0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre a bem-aventurança para aqueles que esperam e alcançam os 1.335 dias. Uh, é bem verdade que esse, é, esse vai ser o terceiro vídeo dessa série. No primeiro eu fiz uma introdução falando sobre Daniel 12 tá? e o texto onde aparecem essas expressões. No segundo vídeo falamos sobre os 1260 dias, que se tratam da segunda parte da Última Semana de Daniel, período de grande angústia, período de grande tribulação como nunca houve antes e nunca mais haverá, período onde os santos serão perseguidos e entregues na mão da besta, o chifre pequeno, aquele que tramou mal contra o Senhor, que falará palavras arrogantes contra o Altíssimo tá Mas hoje nós vamos falar sobre aquilo que me parece fazer sentido e, e estar alinhado com as profecias. A partir do momento que os tronos são postos e o trono de Deus também. E o, eles se juntam para uh, tirar o poder da besta e passar ao nosso Cristo e aos seus santos que reinarão eternamente. tá Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho de algumas profecias que parecem e o que parece que está acontecendo nesse intervalo uh, de mais 30 dias a partir do momento que se o poder do, do, da besta de perseguir e matar os santos, tá? Então lembrando que eu não estou batendo o martelo. Pelo contrário, eu estou compartilhando com vocês aquilo que para mim parece fazer sentido. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e, e ler o que você também escreve nos comentários. E eu vou ficar ansioso para ver qual é o seu entendimento sobre esse assunto que a gente está compartilhando. Tá bom? Então, bora pro vídeo! Quando nós lemos o texto de Daniel, uh, o texto de Daniel ele diz assim que estas maravilhas, versículo 6, ele vai dizer que estas maravilhas elas se cumprirão depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Já falamos sobre essas maravilhas nos vídeos anteriores, uh, que elas estão relacionadas com o, o povo ser livre desse tempo de grande angústia como nunca houve e nunca mais haverá, uh, a ressurreição dos mortos, os sábios resplandecendo como o fulgor do firmamento, né? Uh, se tornando como estrelas por toda a eternidade. Tá falando sobre a glorificação do corpo. Então essas maravilhas, elas vão acontecer depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Mas a revelação da Daniel, ela não para por aí. Pelo contrário, ela vai se tornar até mais intrigante porque depois desse... Tempo, tempos e metade de um tempo, que nós já vimos que eles equivalem a 1.260 dias, 42 meses, 3 dias e meio num cenário profético, ou também 3 anos e meio, ou ainda metade de uma semana profética, nós vamos ver que é dado mais um período de tempo. Ou seja, parece que esse tempo parece ser um pouquinho mais prolongado. Tá? E é sobre isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Então, olha só o que diz o restante do texto de Daniel. Versículo 10. Eu vou ler o, o versículo 10, pra, só para a gente contextualizar. Ele está dizendo assim... Ó, um, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente... E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aí ele diz, e desde o tempo, e aqui é que está interessante, ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Tá? Então hoje eu quero me deter nesse estudo justamente no versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Tá bom? Então, o que é interessante a gente notar? Que o marco, uh, para nós entendermos quando começam os 1290 dias ele está justamente nessa expressão quando for tirado o sacrifício contínuo e posta a abominação desoladora, tá? Só que para a gente entender quando é que vai ser tirado o sacrifício contínuo que está lá registrado em Daniel 12 e posta essa abominação desoladora que está ali em Daniel 12, nós precisamos voltar para o livro de Daniel alguns capítulos atrás porque a gente vai entender lá na no mesmo texto que fala sobre as 70 semanas de Daniel e que fala da última semana de Daniel, que uh, está aqui nessa nossa linha do tempo, nós também vamos encontrar essa mesma informação. Por exemplo, diz assim, ó, Daniel 9,27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então nós temos aqui uma aliança com muitos por uma semana. A própria Bíblia fala que ele vai se... Uh, fazer aliança com pelo menos 10 reis, certo? Mas olha só, ele diz assim que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, o sacrifício e a oferta, o sacrifício contínuo. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Essa expressão, sobre as asas da abominação virá o assolador, é a mesma que em outros textos ela vai aparecer como abominação desoladora, o abominável da desolação. São termos para falar da mesma situação, do mesmo momento, uh, do mesmo personagem. Tá? Então, sobre as, as asas da abominação vira o assolador isso e isso até a consumação. E o que está determinado será deramado sobre o assolador. Quem é que é o assolador? Uh, ou o abominável da desolação, é o mesmo personagem sobre quem repousará o espírito do anticristo, a besta, uh, o falso profeta ali do qual a Bíblia fala, o, o, o chifre pequeno, o homem do pecado, filho da perdição, aquele que tremou mal contra o Senhor. Uh, é o mesmo personagem. tá? O, o Gog, rei de Magog, uh, o rei de Nínive. Esses termos estão todos falando do mesmo personagem. Tá? Então, nós precisamos entender que o marco, o marco de quando ele fará cessar o sacrifício contínuo, fará cessar o sacrifício e a oferta, é o meio da semana de Daniel. Então, nós vamos perceber que ele vai fazer cessar o sacrifício. E então, uh, será estabelecida a abominação desoladora, o abominável da desolação. Agora, nós precisamos entender o que é o sacrifício contínuo. Vocês, se vocês perceberam, eu já toquei nesse assunto no, nos vídeos anteriores, tá? nessa mesma linha. Uh, nós lemos lá Apocalipse 11, os primeiros dois versículos, que, onde João ele recebe uma vara para medir o templo, e o anjo diz, meça o altar e os que nele adoram, mas deixa de fora o ato exterior, porque esse será pisado pelas nações, será pisado pelos gentios, até que o tempo deles se completem. Tá? Ou, como diz ali, será pisado por 42 meses, um tempo, tempo e metade de um tempo, 1260 dias, 3 anos e meio. Tá? E quando eu toquei nesse assunto, eu expliquei. Tá? Muitas pessoas dizem que uh, os judeus eles vão construir um terceiro templo e que é sobre esse terceiro templo que o sacrifício contínuo será uh, vai cessar, o anticristo vai se assentar naquele templo uh, e isso será abominação desoladora ou abominável da desolação. Mas eu comentei que não é bem assim, não é bem isso que o texto está dizendo. Pelo contrário, quando o anjo diz para João para que ele não meça o átrio exterior, porque o átrio exterior seria pisado pelas nações por 42 meses. O ato exterior ele seria entregue aos gentios até que o tempo dele se complete conforme está lá em Lucas. A verdade é que o átrio exterior, nós precisamos entender que o templo da nova aliança somos nós. Tá? E o ato exterior, ele fala do nosso corpo, como eu já expliquei. Tá? É, é os santos que serão perseguidos e entregues pelo uh, na, que serão perseguidos e entregues nas mãos desse personagem. Tá? E que serão mortos durante esse período de um tempo, tempo e metade de um tempo, de 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Tá? Então, quando diz que ele vai pisar né, que, que, que o átrio exterior ele foi entregue para ser pisado, está falando da nossa carne, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A parte externa, o átrio exterior, a parte externa nossa vai ser pisada. Porque, na verdade, ele vai ter o poder de pisar o nosso corpo, de matar o nosso corpo, o nosso átrio exterior, a nossa parte externa, mas não vai ter o poder de tocar no nosso espírito, na nossa alma. Tá? Então, esse é o poder que ele vai receber por 1260 dias. Então, quando o texto ele declara para nós que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta na metade da semana, uh, vocês precisam entender que no Novo Testamento, a palavra de Deus ela vai dizer que as nossas orações elas sobrem com um cheiro agradável diante do Senhor, como um sacrifício, como uma oferta, como ação de graças. Nós temos vários textos falando assim que uh, a, as, nossas, as nossas obras, os nossos louvores, a nossa adoração, aquilo que a gente faz para Deus, quando você ganha uma alma, isso são ofertas agradáveis diante de Deus, são ofertas espirituais, né? Uh, se eu não me engano, Pedro, ele vai usar essa expressão. Ele diz que são ofertas espirituais. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes reais diante de Deus. E essas são as ofertas que oferecemos debaixo da nova aliança. Tá? Agora, que tipo de sacrifício ele vai fazer cessar? Nós estamos debaixo da nova aliança. Os sacrifícios e as ofertas que eles vão fazer com que cesse são esses sacrifícios espirituais e isso é tão interessante porque porque quando a gente olha uh, para a nova aliança você vai ver que uh, o pai ele chama verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade esses são os adoradores que o pai procura tá as ofertas apresentadas a Deus são em espírito e em verdade não está falando mais sobre sacrifícios uh, físicos, né, de imolar animais, mas está falando daqueles sacrifícios que agora oferecemos num templo espiritual que somos nós, a habitação de Deus. Tá? Então são esses sacrifícios e ofertas que ele vai fazer cessar a partir do momento que ele começar a perseguir e matar os santos. Tá? E isso vai ser considerado uma abominação, tá? Será... e por isso que ele é chamado de o abominável da desolação. Ou de o assolador. E isso vai acontecer até que uh, chegue a consumação. Tá? Aquilo que já está consumado. Né? Até que uh, chegue o tempo de determinado para ser derramado sobre o assolador. Ele é o abominável da desolação. Tá? Então, eu espero que isso fique claro para vocês. Então, um marco que vai... Uh, mostrar quando começa a correr esse tempo dos 1290 dias é justamente uh, quando o abominável da desolação surgir e ele fizer cessar o sacrifício contínuo e como a gente sabe isso vai acontecer no meio da semana de daniel então assim como esse evento ele faz com que comece a contar os 1260 dias ele também faz com que comece a contar esse período de grande tribulação, onde o povo santo vai ser perseguido e morto, onde o templo espiritual, que hoje somos nós, nosso ato exterior vai ser pisado pelas nações. Esse período de grande angústia, de grande tribulação, começa a marcar os 1260 dias, mas... Uh, o... o, o, o esse marco do, da abominação desoladora e o fim do sacrifício contínuo e as ofertas, eles também marcam o início dos 1290 dias. E o detalhe é que nós vamos ver que ele acresce 30 dias a mais do que os 1260 que a gente já viu no vídeo anterior. A pergunta que a gente faz é, o que, que acontece nesses 30 dias a mais... Por que, que ele fala de outro período de tempo, então? E isso é bem interessante. É sobre isso que eu quero tentar compartilhar com vocês à luz daquilo que eu entendo das profecias uh, e do entendimento que o Senhor tem me concedido até então, tá? Como eu disse, não estou batendo martelo. Eu estou apenas compartilhando o que para mim faz sentido e eu gostaria de ouvir depois a opinião de vocês também, tá bom? Então, vamos lá para alguns textos que falam sobre isso. Entendendo que... A palavra de Deus em Daniel 12 diz que a partir do momento que o sacrifício contínuo for tirado e posta abominação desoladora, uh, terá então 1.290 dias. Ou seja, o mesmo marco que, que vai marcar os 1.260, ele marca também os 1.290. Ou seja, 30 dias a mais. Tá bom? Então vamos lá para alguns textos. Quando nós lemos ainda no livro do profeta Daniel, nós vamos ter vários momentos uh, onde Deus vai revelar por meio de figuras diferentes o um momento em que uh, é feito cessar o sacrifício contínuo, o sacrifício e a oferta, e é posta a abominação desoladora. Um exemplo deles é Daniel 8, versículo 9. O Daniel 8, se eu não me engano, é o texto onde fala sobre uh, o carneiro e o bode. E olha só o que o texto diz para nós. E de um deles saiu um chifre muito pequeno tá? de um deles quem dos quatro chifres tá lembra que o, o, o bode ele tinha um chifre grande que fala de Alexandre o grande uh, quando esse, esse chifre foi quebrado foram cresceu quatro chifres no lugar que fala dos seus quatro generais e de um deles que é o, o, o dos Seleucidas, surge um chifre pequeno que em Daniel 8, ele está falando de Antilco Epifânio, que também era uma figura que aponta para o anticristo no tempo do fim. Ou, vamos falar melhor, da besta, sobre quem repousará o espírito do anticristo. Tá? Então, o texto diz assim... E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Tá. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Perceba que o príncipe do exército aqui é o próprio Jesus. Vai dizer que ele se engrandeceu até o ponto de falar mal, blasfemar contra o Altíssimo. Então ele está se engrandecendo aqui na terra, até mesmo contra o príncipe do exército. E diz assim... E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Então perceba, quem vai tirar o sacrifício contínuo? O chifre pequeno, tá? E quando que isso aconteceu ou quando que isso acontecerá? Isso aconteceu já um, por meio de antigo Epifânio, que era uma figura, uma sombra daquilo que vai voltar a acontecer no tempo do fim, tá? E diz que assim ó, por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e fez e prosperou. tá então quem vai fazer com que cesse o sacrifício contínuo vai ser esse personagem, o chifre pequeno, que aqui é tipificado na figura de Antíoco Epifânio, mas que era na verdade apenas uma figura, uma sombra, e a realidade vai se cumprir no tempo do fim, tá bom? Outro texto que fala sobre isso é Daniel 11, lembra que Daniel 11, a visão né? Ela começa em Daniel 10, ela vai até o Daniel 11 e 12. É a mesma visão. Então aquilo que a gente leu em Daniel 12, ele é apenas uma continuação do que está sendo dito em Daniel capítulo 11. E o texto diz assim, ó. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então perceba que todos os textos, né, uh, a, o sacrifício contínuo e a abominação desoladora, eles não apareceram somente em Daniel 12, pelo contrário, eles aparecem várias vezes no livro de Daniel, e ele está dizendo que a partir do momento que... o, o o homem do pecado, filho da perdição, ele se levantar, ele vai fazer com que cesse o sacrifício. A partir do momento que ele receber a autoridade para exercer o seu uh, domínio. Aquilo que ele há de, de fazer, tá? Então, será posta abominação desoladora e fará cessar o sacrifício contínuo. Isso está completamente, está diretamente ligado à perseguição dos santos que são também o santuário, os, o a habitação de Deus. Tá bom, irmãos? Outros textos que eu quero ler para vocês, eles se encontram em Mateus 24. Por que Mateus 24? Porque Mateus 24 é o próprio Jesus é, que está falando sobre isso. Uh, e esse texto ele é, é importante por quê? Porque muitas pessoas dizem que Daniel 8 ele se cumpriu plenamente em Antíoco Epifânio. Ele já fez cessar o sacrifício e a oferta quando profanou o templo lá em Jerusalém, o, o templo de Herodes. Só que nós vamos perceber que Jesus está jogando isso pro futuro... Por quê? Porque Jesus, depois de Antíoco Epifânio já ter profanado, já ter feito cessar o sacrifício e oferta, Jesus volta a tocar nesse assunto como se ele estivesse dizendo: aquilo que vocês viram acontecer nos dias de Antíoco Epifânio voltará a acontecer nos dias do surgimento do Anticristo, tá? Ou da besta, né? Uh, sobre quem repousa o espírito do Anticristo, tá? Então, em Mateus 24, nós vamos ver o próprio Jesus no discurso escatológico voltando a citar uh, essa questão. E ele diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho às nações. Então virá o fim. Olha aqui as duas testemunhas, tá? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ele diz, então, os que estiverem na Judéia fujam e tudo mais. Ele fala sobre essa questão e ele vai chegar ali no versículo 21, que é um contexto só. E ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve antes, desde o princípio do mundo. Haverá grande tribulação. Então perceba que o surgimento da abominação desoladora, o abominável da desolação, ele está ligado a esse período de grande tribulação como nunca houve antes tá então perceba que o marco dos 1260 dias é o mesmo que dá início aos 1290 tá então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar agora o que acontece quando encerra os 1260 e começa os 1290 falei já isso no, no vídeo anterior mas eu quero voltar e pedir para que você entenda claramente. Começa a se estabelecer um juízo para tirar o poder do assolador, do abominável da desolação. E olha só, isso se encontra lá em Daniel 7, no texto que fala sobre a visão dos quatro animais. A gente já leu, mas esse texto é muito importante, por isso eu quero voltar a ler ele com vocês. O texto ele está dizendo assim, ó. Uh, enquanto eu refletia no, um, nos chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava arrogância. Ele diz, enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar. Tá. Percebam, irmãos... Que aqui você está vendo tronos sendo postos depois, uh, quando está se o tempo do governo do, dessa besta, desse homem do pecado, desse filho da perdição. E são esses tronos que estão sendo postos para julgar ele que vão tirar o seu poder. Tá? E olha só, e diz assim, ó, que um ancião se assentou. Quem é esse ancião? Já disse, esse ancião é o próprio Deus, o Pai. E diz assim, as suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã. O seu trono, perceba, tem os, os, os vários tronos, que aqui são aqueles 24 tronos dos 24 anciões. Nós vamos ver isso mais à frente nos próximos textos. Está dizendo que os 24 tronos estão sendo postos para julgar. E junto com os 24 tronos tem também o trono do Deus Pai, que está ali. Isso tudo antes do milênio. Tá? Vai voltar a acontecer depois do milênio, mas esse texto que estamos lendo, ele fala uh, do período antes do milênio, tá bom? Então, olha só o que o texto diz. O seu trono ardia como fogo e rodas, uh, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. As rodas do trono, lembra de Ezequiel, sabe quando ele via uh, os quatro seres viventes e acompanhando os quatro seres viventes, aquelas rodas com olhos né, que giravam para todos os lados e tudo mais. Vê que aqui está dizendo que as rodas do trono estavam todas incandescentes. Versículo 10. E saía um rio de fogo de diante dele, e milhares e milhares os serviam. Aqui está falando dos anjos. E diz assim, ó, e milhões e milhões estavam diante dele. Vê se isso aqui não soa como sendo a, a, a grande multidão que aparece lá no livro de Apocalipse, cujo um dos anciões pergunta para Daniel, vê essa multidão vestida de branco? Quem são e de onde vem? E aí Daniel diz, ó, oh, tu sabes, eu não sei, né? E, e aí o ancião diz, estes são aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. Perceba que esse texto aqui ele já está falando, ó, milhões e milhões estavam diante dele. Tá? E o tribunal uh, iniciou o julgamento. E livros foram abertos. Tá? Então, isso significa que depois que encerar que esses 1260 dias, vai acontecer um arrebatamento, vai acontecer uh, o, o, a ressurreição dos mortos antes do arrebatamento. Uh, esse tribunal ele vai estar tá julgando. Julgando o que, irmãos? Tá? Nós vamos ver no próximo. No contexto dos próximos textos. Eles vão se levantar para julgar. A besta, uh, o, o falso profeta, uh, vão julgar as nações que se aliaram à besta e também vão julgar a igreja. E olha só que interessante. Acompanhe comigo para você ver que, que isso parece estar completamente ligado aos 1290 dias e como isso vai fazer sentido. Tá? O texto diz assim. Ó, Continuei a observar por causa das palavras arrogantes do chifre. Perceba que esse tribunal de tronos, inclusive o, o, o trono de Deus, ele não é só no fim da, da, do período do milênio quando está próximo à eternidade. Pelo contrário, o texto está dizendo que aquele, esse tribunal, ele, ele se assentou para julgar o chifre que falava palavras arrogantes. E ele diz assim: "Ó, fiquei olhando até que o animal foi morto." E, por causa do corpo, foi destruído e atirado no fogo. Tá? Então tá falando aqui que o, o, o homem do pecado, filho da perdição, esse chifre pequeno, inclusive o animal, o animal fala do corpo, né? não é só o chifre, é o corpo todo, isso fala do anticristo e do povo do anticristo. Fala da besta que surge da terra e fala da besta do mar, que é o corpo. Né, do, o reino do anticristo, eles vão ser atirados no lago de fogo. Tá? Só que quando eles vão ser atirados no lago de fogo? Quando encerrar os 1260 dias e esse tribunal se assentar para julgar eles. Tá? Então perceba que durante esse período dos 30 dias que excedem, que vão além dos 1260... Esses 30 dias é um período que dentro desse espaço de tempo vai haver esse juízo, esse tribunal que vai tirar o poder dele e vai lançá-lo no lago de fogo. É isso que o texto está declarando. Diz assim, ó. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Esse versículo 12 é interessante porque, já comentei no vídeo anterior, nós precisamos entender que a visão dos quatro animais, ela tem ali o leão com asas, o urso com costelas na boca, o leopardo, que ele tem quatro cabeças e quatro asas, e o animal que Daniel não soube descrever, mas que ele era horrível e tinha dez chifres, e dele é que saía o personagem que assolará as nações. O texto está dizendo que esse animal que Daniel não soube descrever, que tinha 10 chifres, esse animal foi destruído e morto e atirado no lago de fogo. Mas os outros animais, o leão com asas, que representa a Babilônia, o urso, que representa os medos e persas, e o leopardo, que representa a Grécia, eles permaneceriam com vida por um período de tempo. Tá? O que está que dizendo aqui? que esses três animais, eles continuariam vivos e entrariam para o milênio. Essas nações entrarão para o milênio. E isso tem muita revelação, por quê? Porque se você for olhar, quem é que são os Medo-Persas? Eles vêm de Madai, tá? Uh, os gregos, Javã. E vocês vão ver que tanto Madai como Javã, eles são filhos de Jafé, um dos três filhos de Noé, e são irmãos de Gog, uh, que é da onde vai acontecer lá no final do milênio a guerra de Gog e Magog. Então perceberam que aquelas nações que entram para o milênio são as mesmas que já exerceram algum tipo de reinado antes, né? E que vão ser as nações influenciadas lá dentro do milênio quando Satanás for solto. tá? Então... Tudo isso está conectado, mas isso já tem conexão aqui. Em Daniel 7, quando diz que o, o animal foi morto, mas as, os outros animais permaneceram com vida por mais um período de tempo. Eles entraram para o milênio e lá no final do milênio, eles vão voltar a ser seduzidos uh, por Satanás, o dragão, a antiga serpente, que ela será solta por um curto espaço de tempo. Por isso que lá nós vamos ver se repetindo uma guerra de Gog Magog, tá bom? Então, olha só que interessante, como é preciosa a palavra de Deus. Né? O versículo 13 ainda vai voltar a dizer o seguinte. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho do homem. Aqui nós vamos ver Cristo, ó, vindo. Vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião, está falando do Deus Pai que estava ali sobre o trono, e foi conduzido à sua presença. Versículo 14... A ele foram dadas a autoridade, glória, o reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará. O seu reino jamais será destruído. Quando é que isso acontece, irmãos? Isso está acontecendo lá no toque da sétima trombeta, lá no finalzinho dos 1260 dias, Tá? E nós já vamos ver isso, tá? Eu só quero terminar de ler Daniel 7 para você ver que isso que está acontecendo aqui, do filho do homem vindo com as nuvens e recebendo o reino, um reino que será um reino eterno, ele acontece no toque da sétima trombeta, tá bom? Então, nós vamos voltar a ler isso. E isso acontece imediatamente após a tribulação daqueles dias, tá? No versículo 21, o texto vai dizer assim, ó. Enquanto eu observava, o chifre pequeno guerreava contra os santos. Isso é período de grande tribulação. Uh, e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Quando é que a gente vai tomar posse do reino, irmãos? É antes da grande tribulação? Uhum. Isso vai acontecer depois. Depois da grande tribulação, nós vamos reinar com Cristo por mil anos e nós vamos participar desse reino que é chamado de um reino eterno. tá? E o texto diz, e ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, e despedaçando-a e pisoteando a os dez chifres são também dez reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará. Esse outro rei é o personagem, né, o filho do pecado, o homem da perdição, o Inico. Diz assim, e ele se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Até aqui a gente já falou no, no vídeo anterior. Tá? Isso fala daquele período de grande tribulação, os 1260 dias. É desse período que o, te, o texto está falando. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora nesse texto. Porque o texto vai dizer assim, ó. Mas o tribunal julgará. Ou seja, está dizendo que no fim dos 1260 dias vai ser montado um tribunal. E esse tribunal que vai ser estabelecido, ele vai ser o tribunal onde vai ter os 24 tronos dos 24 anciões, inclusive o trono de Deus, como a gente já vai perceber. E olha só que interessante, porque o texto vai dizer o quê para nós? Uh, que o tribunal, aqui no versículo 26, mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado. Quer dizer que esse tribunal, depois dos 1260 dias, ele vai se assentar para tirar o poder uh, desse rei, desse personagem, desse homem do pecado, esse filho da perdição que vai falar contra o Altíssimo e perseguir e matar os santos. Uh, o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder, a grandeza, os reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos o povo do Altíssimo e o reino dele será um reino eterno e todos os governantes adorarão e obedecerão. Olha só que show, que interessante a gente entender isso. Perceberam que os santos do Altíssimo só receberão poder depois que a besta for julgada? E a besta só será julgada depois dos 1260 dias? Então, isso está completamente conectado com o gráfico, que, com essa linha, esse mapa mental que eu estou mostrando para vocês. 1.260 dias é o tempo em que a besta terá poder para perseguir e matar os santos. Tá? 1.260 dias, tempo de grande angústia, de grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Depois, haverá um período, e é esse período que está atrelado esses 30 dias, esses 1290 dias, aonde o tribunal, ele se assentará para julgar e tirar o poder da besta, tá? É, é nesse período que ele será julgado e será lançado no lago de fogo, tá? E é só depois, no próximo período que a gente vai falar, no próximo vídeo, que... Os santos do Altíssimo receberão o reino por herança e entrarão para o um milênio para reinar mil anos com Cristo. Olha só como uma coisa está conectada com a outra, tá? Então espero que para você faça sentido assim como parece fazer para mim, tá bom? Vamos continuar que eu quero que vocês prestem atenção. Quando a gente lê Apocalipse 11, nós já lemos isso no, 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 no vídeo passado, Apocalipse 11 é o toque da sétima trombeta. Tá? E no toque da sétima trombeta, se vocês lembrarem, Daniel 12, ele diz que tem um homem sobre, os, sobre o rio que ergue as mãos para o céu e jura que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, se cumpririam todas aquelas maravilhas. Que maravilhas? O povo sendo livre da grande tribulação, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro... Uh, ressurreição dos mortos uh, as pessoas tendo seu corpo glorificado né, como as estrelas para sempre de eternidade a eternidade reluzindo como firmamento mas ele também diz o seguinte né, uh, aquele texto de Daniel é a mesma visão que João está tendo em, em Apocalipse 10 quando ele vê um homem que também uh, um anjo que está com um pé sobre a terra outro sobre o mar e que também erga as mãos para o céu e jura Dizendo assim, ó, já não haverá demora. Quando o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério anunciado pelos servos e profetas. Que mistério era esse? Né? Que, que se cumpriria? Esse mistério está completamente ligado ao que a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus, o momento que os tronos serão colocados, estabelecidos para julgar e tirar o poder da besta e entregá-los aos santos, o momento em que Cristo assume o seu reinado e, e começa a reinar, tudo isso acontece. E eu quero que vocês leiam comigo uh, o texto de Apocalipse 11 para você ver que isso está tudo conectado. Apocalipse 11 diz assim, ó, E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, o seu Cristo, e ele reinará para sempre. Perceberam? Quando é que Cristo assume o seu poder e começa a reinar? é somente no toque da sétima trombeta. É somente depois aqui ó, desse período de grande tribulação, quando a sétima trombeta tocar, que Cristo ele vai receber o poder, o reino, a majestade, e Ele vai começar a reinar esse seu reino que será um reino eterno. E olha só que interessante, porque o texto vai dizer assim, ó versículo 16. E os 24 anciões que estavam assentados sobre os seus tronos diante de Deus... Lembra que lá em Daniel 7 diz assim que tronos foram postos? Quem é que, que tronos são esses? Quem que está sentado sobre esses tronos? São os 24 anciões e os seus 24 tronos que estão diante do trono de Deus. Uh, e eles se prostram sobre os seus rostos e adoram a Deus. Lembra que lá tem os tronos e tem mais o trono de Deus, uh, aonde tem as rodas de fogo? Então... O que Daniel está vendo lá no capítulo 12 é o que João está vendo aqui no capítulo 10 e capítulo 11. E olha só o que diz aqui. Uh, e os 24 anciões que estavam assentados sobre os seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Percebam que aqui ele está falando de Deus, está falando do Pai, está falando do Filho, e ele está dizendo, agora você assumiu o seu trono, assumiu o seu poder, agora você vai começar, começastes a reinar Ele diz, as nações se iraram, né? uh, mas chegou a tua ira, e, e chegou o tempo de julgar os mortos. Percebam que a sétima trombeta está alinhada com o sexto selo, porque lá você está vendo as nações se escondendo nas cavernas e dizendo caiam sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono, Deus, e da ira do Cordeiro, o Cristo. Perceba que está tudo conectado, tá? E ele diz assim, ó. As nações se iraram, Chegou a tua ira, chegou o tempo de julgar os mortos. Julgar os mortos não são todos, tá? Julgar os mortos aqui está falando sobre os santos que ressuscitarão, tá? E, e vocês vão perceber isso porque está dizendo assim, ó, julgar os mortos e de recompensar, tá? Esse julgamento que vai acontecer, depois dos 1290 dias, nós vamos perceber que isso está ligado a, a esse espaço de tempo que nós vamos falar só no próximo vídeo, Tá? Uh, é um tempo de tirar o domínio da besta e de julgar os, os santos, de dar recompensa. Né? Quando é que os santos vão re receber o reino e a recompensa? Somente depois que a besta for julgada. Tá? Então, aqui na ressurreição e no arrebatamento, uh, os santos recebem um corpo glorificado. Eles vão voltar com Cristo para julgar a besta, julgar a, aqueles que destroem a terra, julgar aqueles que aceitaram a marca da besta, que, as nações que estão sendo convocadas para a grande batalha, para o dia da ira do Senhor. E só depois é que eles vão receber uh, os galardões que está atrelado ao que a gente vai viver e fazer no período do milênio. Tá bom? Mas isso a gente vai ver nos no próximo vídeo. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o que acontece aqui, durante esse espaço de 30 dias, durante o, o final dos 1290, tá bom? O que o texto diz para nós é que então uh, chegou o tempo de julgar os mortos, por quê? Porque eles ressuscitaram aqui, ó, ressurreição dos mortos, então chegou o tempo de uh, julgar os mortos, para recompensar os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. O que, que acontece depois dos 1260 dias, quando os, os, Jesus volta sobre as nuvens, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados aqui em cima? Vai acontecer o julgamento da besta. Tá? E esse tempo de julgamento da besta, você vai dizer, não, mas isso não acontece assim, ó, na vinda de Jesus, no estalar de dedo? Não. E você já vai entender nos próximos textos que nós vamos ler, tá? Esse tempo é o tempo de destruir os que destroem a terra, tá? Então, esses 30 dias vai ser um tempo de julgamento, uh, aonde será julgado as nações que se aliaram ao anticristo, à besta, ao falso profeta, a... Uh, Será um tempo de execução da ira de Deus. E nós já vamos ver agora nos próximos textos. Olha só o que o texto diz. Uh, eu só quero ler mais um texto para confirmar, para que vocês vejam que existem tronos sendo postos uh, antes do milênio e tronos depois do milênio. Só para vocês verem que, uh, às vezes, assim, pá... Uh, eu nunca vi uh, se estabelecendo tronos para julgar antes do milênio. Eu só vi o trono branco lá no final. Então eu quero ler para vocês o texto do milênio, porque isso vai ficar muito mais claro a partir de hoje, tá bom? Olha só o que diz o texto do milênio. O texto do milênio, uh, em Apocalipse 20, ele vai dizer assim, ó, prestem atenção no início. Vi tronos, tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Veja que aqui é tronos no plural, são os 24 tronos dos 24 anciões. E diz assim, ó, havia as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido... A sua marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Entenderam, irmãos? Perceberam que aqui nós estamos vendo tronos sendo estabelecidos antes do milênio, aonde uh, está vendo ressurreição dos mortos e aqueles que morreram durante a grande tribulação por não aceitar a marca da besta, por não adorar a imagem da besta, eles estão participando do que é chamado de a primeira ressurreição, tá? E o detalhe. Tronos estão sendo estabelecidos aqui para julgar. Livros estão sendo abertos, como aparece lá em Daniel 7. Antes do milênio. Tá? Então, assim como existe um tribunal depois, lá no final, o tribunal do trono branco, aqui existem um tribunal onde os 24 anciões, com seus 24 tronos, inclusive o trono de Deus também está presente, existe um tribunal aqui, antes do milênio acontecendo. Tá? Então existem vários textos que estão mostrando isso pra gente. Eu já mostrei isso no, no livro de Daniel, já mostrei isso em Apocalipse 11. Agora eu estou mostrando pra vocês em Apocalipse 20 que existe um tribunal onde tronos são estabelecidos antes do milênio para julgar, para tirar o reino da besta e para passar esse reino da terra para o nosso Senhor e os seus santos que reinarão com ele. Tá? Tanto que o texto diz... Eles participaram da primeira ressurreição, aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, e eles reinarão com Cristo durante os mil anos. Olha que lindo que é isso, né? Então, lá pelo... Uh, o texto vai continuar dizendo assim, ó. Uh, depois de dizer já lá no início que o Satanás seria preso por mil anos, o texto ele vai voltar a dizer aqui assim, ó, de novo que quando terminar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Lembra aqui de Gog e Magog, do que, aqui, do que a gente leu lá em Daniel 7, onde diz que o, o restante dos animais continuou vivendo por mais um tempo uh, e que isso está ligado ao milênio? Aqui você está vendo agora a guerra de Gog e Magog no final do milênio, tá? A fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da Terra e cercaram os acampamentos dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo e os que a enganavam foram lançados no lago de fogo que arde em enxofre, aonde já está então, né? Aonde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Tá? Então isso está acontecendo no final do milênio, mas eles estão sendo lançados onde já havia sido lançada antes do milênio, por causa desse trono, desse juiz, desse tribunal aqui. Ó. Então, vocês vão ver assim, ó, que o diabo também vai ser lançado onde esse tribunal já havia lançado a besta e o falso profeta. E aí o texto vai dizer assim, ó, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois, ou seja, depois do milênio, ele diz, depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. E a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. Percebam que aqui já não são tronos no plural, mas é um trono só, o juízo do trono branco. E ele diz, e livros foram abertos. Lembra que lá em Daniel 7 diz que antes do milênio, uh, tronos serão uh, colocados para julgar a besta, o chifre pequeno, e livros serão abertos? Aqui, depois do milênio, também está acontecendo isso de novo. Livros estão sendo abertos e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Tá? Então eu vou ler isso até aqui, vocês conhecem o texto, mas o que eu quis mostrar para vocês é que vocês vão ver que no início, antes do milênio, existe um tribunal onde tronos estão sendo postos e depois do milênio existe um segundo tribunal, onde haverá uma segunda ressurreição de mortos, uh, que é o tribunal do trono branco. Aí já não são mais tronos no plural, mas é um trono, o trono branco, tá bom? Então, só para fortalecer essa ideia, que existe uh, dois tribunais, um antes do milênio, outro depois, tá bom? Agora, nesse primeiro tribunal que acontece antes do milênio, existe aquilo que nós vamos chamar de o Armagedom, que tá aqui vocês vão ver o julgamento de Deus sobre as nações que não quiseram o reinado de Cristo, tá? E olha só como isso é lindo, irmãos. Eu quero ler para vocês, para vocês entenderem melhor. Então eu quero ler para vocês. Uh, a sexta taça, lá em Apocalipse 16, diz assim: ó, O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse Preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a Arã. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso eis que venho como ladrão felizes aqueles que permanecem vigilantes e conservam consigo as suas vestes para que não ande nu uh, e não seja vista a sua vergonha então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama o armageddon tá prestem atenção nesse texto irmãos como eu já disse no vídeo anterior o deramar da sexta taça sobre o rio Efrates ele está acontecendo aqui ó Pouco antes da vinda de Jesus, mais ou menos aqui assim ó. Como é que a gente sabe que está acontecendo antes da vinda de Jesus, por quê? Porque vocês vão ver que ali na sexta taça, Jesus ainda está dizendo: Eis que eu venho como um ladrão. Sabe aquela vinda como um ladrão, como alguns dizem que acontece antes da grande tribulação? Ah, ele vai vir como um ladrão e vai arrebatar a sua igreja. né? Essa vinda como ladrão está sendo anunciada ainda aqui na sexta taça. E ele está dizendo, ó, oh, eu venho como ladrão. Né? Guarda, vigia e conserva as tuas vestes para que você não ande nu. Se você perceber, essas mesmas palavras ele está dizendo para uma das sete igrejas, olha, compre de mim roupa refinada para que você não ande nu. Ele diz para uma igreja, né, conserva as tuas vestes. Então isso tudo é muito interessante, por quê? porque muitas pessoas dizem que as sete igrejas elas foram arrebatadas aqui antes da grande tribulação. Mas você vê que a mesma mensagem dita às sete igrejas, né? quem tem ouvido e ouça o que o Espírito diz a sete igrejas, a mensagem dada a uma era para as sete, era para a totalidade, ela ainda está sendo dita aqui, no final da grande tribulação, no deramar da sexta taça. Isso significa que a igreja ainda está na terra. A mensagem que foi entregue para a igreja ainda está valendo aqui, na sexta taça. Olha, eu vou vir como ladrão. Então, continua vigiando. Né? Continua guardando as suas vestes para que não ande nu. Entenderam? Não houve um arrebatamento secreto. Tá? A igreja não está num, numa boda lá no céu, enquanto outra parte da igreja está aqui sofrendo na terra. né? Parte da noiva no céu, enquanto parte está aqui na terra. Não existe isso na Bíblia. tá? Pelo contrário, a noiva ainda está aqui aguardando a vinda do noivo. Tá? Então, nós vamos ver que assim, o que, que o texto está dizendo para nós... Que assim como uh, aqui, na sétima trombeta, logo vai tocar a trombeta para uh, chamar os santos, para se encontrar com o Senhor nas nuvens, para uh, chamar os exércitos de Deus, como diz lá no Salmo 110, o Salmo Messiânico, que nos dias em que forem chamados, os santos eles se apresentarão né, uh, com vestes brancas. Aqui... Enquanto estiver sendo tocada trombeta no céu para chamar os que vão ressuscitar e os que ainda estão vivos para arrebatá-los, começará a se tocar uma trombeta aqui na terra. Né? Assim como no céu vai ouvir voz de anjos chamando seus santos na terra, vai ouvir a, a voz de demônios, a voz de trombetas desses três espíritos de Irã, que vai sair para chamar as nações para juntá-las para o grande dia do Senhor, para a batalha, que é chamada de a batalha do Armagedon. Então, depois que houver a ressurreição, o arrebatamento, os santos forem reunidos no céu, o exército de Deus foi reunido no céu. Também vai estar sendo reunido o exército de, uh, do, das nações aqui na Terra para pelejar contra aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. tá? Só que... O grande detalhe, a grande sacada aqui é que muitas vezes a gente imagina que uh, isso acontece num piscar de olhos e não é verdade. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que nessa última semana. Uh, vai estar sendo derramados flagelos de Deus aqui na terra enquanto as duas testemunhas estiverem profetizando. Né? O rio tornando-se em sangue, o mar se tornando como sangue, a terça parte da terra sendo ferida por flagelos e pragas, né? as trombetas sendo tocadas, selo sendo aberto. Então a terra vai estar muito danificada nesse período de tempo. E não é de se duvidar que não só a terra vai ser tão danificada, porque a Bíblia fala sobre o céu escurecendo, a lua se tornando vermelha como sangue, estrelas caindo do céu. Imagina só o estrago que vai estar sobre a terra. Tá? Então imagina como é que vai ser a comunicação. Tá? Ao ponto da Bíblia dizer que a sexta taça ela vai ceder amada sobre, para secar o Rio Eufrates, porque as nações vão ter que vir caminhando. Tá? elas não vão estar usando aviões, não vão estar usando os seus meios de transporte que hoje a gente vê, elas vão ter que caminhar, vão passar de a pé, porque elas vão estar se reunindo para o dia da ira do Senhor, aqui para essa grande batalha do Armagedon, tá? então isso leva tempo, Imagina assim, ó, se hoje a gente tiver que reunir um exército em um determinado lugar ou em um determinado país, até juntar os, as nações chegarem naquele lugar, uh, caminhando, a terra danificada e tudo mais, isso vai levar alguns dias. E é por isso que nós vemos aqui, ó, que a partir do momento que aqui na terra começar a ser tocada trombetas, os demônios começarem a, a reunir os reis da terra... Isso aqui vai demorar alguns dias, por isso que nós temos um intervalo de 30 dias aqui, onde está acontecendo. As nações da Terra estão se levantando, estão se reunindo neste lugar que se chama de Armageddon, tá? para a Batalha do Grande Dia. Tá? Então, olha só que lindo, que interessante é isso. tá? Aqui nós vamos ter mais alguns textos que vão falar sobre este grande dia da ira. A batalha do Armagedon. E eu quero ler para vocês. Olha só o que diz Apocalipse 19. O texto que fala que Jesus vem montado num cavalo branco. Como ele vai fazer muito mais sentido a partir do momento que vocês conseguem entender essa, esse mapa mental. Apocalipse 19 diz assim. Ó, Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Tá? e cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Uh, seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça uh, há muitas coroas, tá? e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tigido de sangue, e o seu nome é palavra de Deus. E o exército dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalo branco. E a sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Preste atenção nisso. Ele ferirá as nações. E ele governará com cetro de ferro. E ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto... Uh... E em sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, e ele clamava em alta voz, a todas as aves que voam pelo meio dos céus, venham, reúnam-se para o grande banquete do, de Deus, para comerem carne de reis governantes e poderosos, e carne de cavalos e seus cavaleiros, e carne de todos, Livres e escravos, pequenos e grandes. Tá? Então preste atenção. O que está que acontecendo em Apocalipse 19? Em Apocalipse 19, uh, a igreja já foi arrebatada, tá? uh, já houve ressurreição dos mortos, lógico, né? se houve arrebatamento, antes houve a ressurreição dos mortos. Tá? Já houve. E você vê que aqui Jesus. Agora, depois de receber o reino, receber poder, depois de, de ressuscitar os santos, de arrebatar os que ficaram, restaram vivos depois da grande tribulação, você vai ver que Jesus volta. E Jesus volta no seu manto de esplendor. Agora ele volta como rei de reis lembra que a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser um sacerdócio real, uma nação santa nós somos chamados para ser reis e sacerdotes a Bíblia está dizendo que Jesus será rei de reis tá? uh, rei dos reis e senhor de senhores tá? e olha só o que o texto diz, que ele estava voltando num cavalo branco acompanhado por um exército que o seguia vestido de linho branco e puro Viu? A igreja que já foi arrebatada e agora está voltando com Cristo para a terra, montada em cavalos brancos junto com Jesus. E vocês vão perceber que Jesus está voltando com a espada uh, que sai da sua boca para... A Bíblia diz assim, ó, ferir as nações. Então, Jesus arrebatou a igreja, arrebatou os que foram ressuscitados, e agora Jesus vai voltar para exercer o juízo a ira de Deus sobre aqueles que destroem a terra, sobre aquelas nações que se juntaram ali nesse lugar chamado Armagedon para pelejar contra aquele que está sentado sobre o trono e sobre o Cordeiro. tá? Perceberam tudo isso acontecendo? Não é lindo quando a gente consegue ver assim, a, a, as pecinhas se encaixando? É isso que está acontecendo. Então, houve ressurreição, houve arrebatamento, agora está acontecendo a vinda do cavaleiro montado num cavalo branco para pelejar contra aquele cavalo branco e o seu cavaleiro, tá? Que está aqui na terra. Que é aquele que aparece lá na abertura do primeiro selo. Na terra existe um cavalo branco, um com o seu cavaleiro juntando as nações para pelejar contra aquele cavalo branco que vem dos céus acompanhado com muitos cavalos e, e, e sobre eles os santos vestidos de branco. Tá? Isso é tremendo, irmãos. Vamos lá para o próximo texto. Uh, então nós temos aqui a batalha do Armagedon e a volta de Jesus com a sua igreja, sua noiva, montadas em cavalos brancos. Acontecendo aqui nesse espaço de tempo, nesse período de 30 dias. Por que, que demora 30 dias? Por que, que não é um piscar de olhos? Justamente porque demora um tempo para reunir as nações ali neste lugar que é chamado de o Armagedon. Esse lugar que é o Armagedon, que é o lugar que será o lugar onde Cristo pisará a vinha do lagar do furor da ira de Deus, uh, ele recebe outro no, outros nomes nas escrituras. E eu quero ler alguns textos que também estão falando deste mesmo lugar aonde uh, será executada a ira de Deus, uh, que também é chamado de o lagar uh, aonde as nações serão pisadas. Por exemplo. Isaías 63, um texto messiânico que fala do tempo do fim. Uh, Isaías 63 fala sobre esse lagar da ira. Ou seja, está falando desse espaço de tempo onde Jesus voltará montado num cavalo branco para pisar as nações. E olha só o que, o que aparece nesse texto. Isaías 63, do 1 ao 6. Diz assim, ó, quem é aquele que vende Edom? Perceba que Jesus vem na, daquela direção, vem de Edom, uh, que vem de Borzã, com roupas tingidas de vermelho. Quem é aquele que num manto de esplendor avança passos largos com grandeza na sua força? Ele diz, quem está montado no cavalo branco vai dizer agora, sou eu aquele que fala com retidão, poderoso para salvar. E ele diz assim, ó, o profeta pergunta de novo, por que, que as tuas roupas estão vermelhas como quem pisa o lagar? Né? Quem pisa uvas no lagar? E aí aquele que está montado sobre o cavalo branco, que vem de Edom, que vem de Bozrã, ou seja, olha onde é que foi pisado a, 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 o lagar da ira de Deus. Né? Ele está dizendo assim, ó, ele diz, sozinho pisei, as uvas do lagar das nações, né? das nações, e ninguém esteve comigo. Prestar atenção, ele está dizendo que ele pisou as nações, é, é, como quem pisa uvas no lagar, e por isso que as suas vestes estão tingidas de vermelho, estão tingidas de sangue, tá? E ele diz assim, ó, eu pisei na minha ira, tá? E as pisei na minha indignação, o sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei todas as minhas vestes. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Tá? Olhei e não havia ninguém para me ajudar, mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso, o meu braço me ajudou e, na minha ira deu -me... e a minha ira deu-me apoio. E na minha ira pisoteei as nações." E na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Então perceba, irmãos, que aqui nesse espaço de 30 dias nós vamos ver o que A vinda do cavaleiro montado num cavalo branco. E ele virá para quê? Para executar a ira de Deus. Ele virá para pisar sobre as nações, para exterminar aquelas nações que se reuniram ali no vale do Meguido, vale do Armagedon. Tá? Essas nações que se juntaram à besta para pelejar contra o Cordeiro, elas serão exterminadas. Tá? Não é todo mundo que vai morrer, não é todas as nações, vai restar nações que vão entrar com vida para o milênio. Mas aqui, aquelas que ouviram o chamado dos demônios ali, daqueles demônios que saem em forma de irã, e que se juntaram à besta para pelejar contra o cordeiro, elas serão exterminadas por ocasião da volta de Jesus, tá? Acompanhado dos seus santos. E nós vemos aqui que, se vocês lerem com atenção Apocalipse 19, vocês vão ver Jesus voltando, montado num cavalo branco com as suas vestes tingidas de sangue. Tá. Por que, que elas estão tingidas de sangue? O texto aqui explica. Porque ele pisou. Tá? Ele está vindo e ele está pisando sobre as nações. O lagar da ira de Deus. Ele está pisando as nações. Tá? Então não, não existe muito aqui para discutir. Por quê? Porque os textos são claros. Tá? Ainda mais quando a gente consegue conectar um evento ao outro. Tá? Olha só outro texto que vai uh, clarear mais ainda esse entendimento. Joel... Capítulo 3, versículo 9 ao 16. Ele fala ali sobre o vale de Josafá, que é o mesmo lugar, é a mesma região, é o mesmo vale do Armagedom, o vale do Meguido, o vale de Josafá. Ele diz assim, ó, versículo 9. Proclame isto entre as nações. Ele diz, preparem-se para a guerra. Tá. Ou seja, lembra da, dos demônios ali reunindo os reis para a guerra? Aqui você vai ver também, ó, Proclamem isso nas nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e, e ataquem, forjem os seus arados, fazem deles espadas e das suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro, venha depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali, faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Perceba que Jesus vem acompanhado por um exército montado em cavalos brancos. Tá? Só que olha o que ele vai dizer no versículo 12. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, para o Armagedon, né? para o Meguido. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lembra dos tronos sendo postos, inclusive o trono de Deus? Ele está dizendo, ali eu vou me ajuntar para julgar as nações. E ele diz, lancem a foice, pois a colheita está madura. Tá? Isso está lá em Apocalipse, quando o anjo dá ordem para lançar a foice e colher a terra. Tá? Pois a colheita está madura. Daí ele vai falar lá sobre lançar a foice para vindimar as uvas para o lagar da, da, do dia da grande ira. Ele vai dizer assim, ó. Venham e pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Perceba que ele não está falando de todas as nações, ele está falando dessas nações. As que deram ouvido aos espíritos de demônios e se reuniram para guerrear contra o Deus que está sentado no trono e o seu cordeiro. Então ele diz assim, ó, que essas nações elas serão pisadas no lagar da ira de Deus naquele dia. E diz assim, ó, multidões e multidões no vale da decisão. Ele diz, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão, e o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua voz, e a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel então prestar atenção isso vai acontecer quando o pisar do lagar da ira de Deus logo depois que o sol escurecer a lua não der a sua claridade as estrelas caírem do céu isso acontece quando lá depois do, do sexto selo é no sexto selo que nós vamos ver esses sinais acontecendo e, segundo Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então nós vemos que tudo isso está conectado ao quê? Depois dos 1260 dias é que as nações serão reunidas para serem pisadas como se pisa a uva no lagar da ira de Deus. Tá bom? Então perceberam como tudo vai se encaixando e ficando claro? É isso que eu queria mostrar para vocês nos textos. Por exemplo, o próprio profeta Sofonias ele vai dizer assim, ó. Sofonias 3, versículo 8 e 9. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações. Está vendo que ele vai ajuntar nesse período as nações? Uh, as nações e reuni-las, um, e reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Todas as minhas impetuosas indignações... O mundo inteiro será consumido pelo fulgor da minha zelosa ira. Então purificarei o lábio dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. O que que está acontecendo aqui? O que que Sofonias está profetizando? Ele está dizendo que a partir do momento que Deus derramar a sua ira sobre essas nações que deram ouvidos à besta, ele diz todas as outras nações que restarem, elas... Uh, serão purificadas. Né? E elas invocarão o nome do Senhor e servirão a Deus de comum, de comum acordo. Tá? Então, olha só como é linda a palavra de Deus. Uh, mais um texto, tá? que ainda fala sobre o lagar da ira de Deus. E olha só Apocalipse 17, que está em paralelo com Apocalipse 19. O texto diz assim, E a besta, que era e já não é, é... Ela também o oitavo, e é um dos sete, e vai à perdição. E os dez chifres que vistes são dez reis. Uh, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então tá dizendo que os dez reis que são dez chifres, são os dez dedos da estátua, eles receberão poder aqui, ó juntamente com a besta, tá? Por um curto espaço de tempo. E ele diz assim que eles têm um único propósito, que é dar o seu poder à besta para que ela reine, tá? Eles reinarão junto com ela. Então, é com eles que ele vai fazer essa aliança e são eles que vão dar esse poder à besta aqui durante uh, os 1260 dias, tá? Ele é dado por Deus, né? Mas é dado também aqui, em paralelo, ele, ele, é, é da vontade de Deus vocês verem que os dez reis entregam o seu poder à besta, tá? E olha só o que o texto diz. Estes têm o um mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, e estes combaterão contra o cordeiro. Perceberam? Tá. Que as nações que elas vão se juntar aqui, elas fazem parte desses dez reis, Tá? E, e eles vão combater contra o Cordeiro. Ou seja, eles vão se reunir para esse período aqui no Armagedom. Nesse vale de Josafá, esse vale da decisão. Eles vão se reunir para fazer guerra contra o Cordeiro. Mas ó, olha o que o texto diz. E o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Perceberam que Apocalipse 17 está completamente alinhado com Apocalipse 19? Quando você vê Jesus vindo montado num cavalo branco, o que está escrito no seu manto e na sua coxa? Não está escrito Senhor dos senhores e rei dos reis? Aqui também. Apocalipse está dizendo ó, que o Cordeiro os vencerá porque ele é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Perceberam que quando Jesus está voltando, montado em cavalo branco, tem uma nação montada em cavalos brancos, vestido com vestes brancas, junto com Cristo? Aqui está dizendo assim, ó, em Apocalipse 17, que as nações elas estão se reunindo para pelejar contra o Cordeiro. E o Cordeiro vai vencer elas, mas junto com o Cordeiro vencerão os eleitos, os santos que estão vindo com ele. Então, Apocalipse 17 já estava falando o que Apocalipse 19 vai contar para nós. Tá? Então olha só que lindo quando é quando a gente começa a entender que os textos eles são paralelos e estão contando a mesma história. Tá? Uh, tudo isso. Como eu já mostrei para vocês nos mais diversos textos, acontece quando? Tá? Tudo isso confirma textos como, por exemplo, Mateus 24. Em Mateus 24, nós vamos ver que quando Cristo está vindo, as nações da terra se lamentarão. Vocês já se perguntaram por que, que as nações da terra estão se lamentando? Né? Por que, que há lamentação nas nações da terra? Por quê? Porque elas vão ser julgadas, irmãos. Tá? Isso é tremendo. Olha... O texto diz, imediatamente após a tribulação, veja que não é antes, é depois da tribulação, a vinda de Cristo. Ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Quando é que isso acontece? Na abertura do sexto selo, aqui no finalzinho, tá? Uh, ele diz, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. tá? Então a gente vai ver Jesus vindo nas nuvens. E ele diz, as nações da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Por que, que as nações da terra estão se lamentando, irmãos? Vão se lamentar daqui para frente? Porque assim como Jesus vem para reunir os eleitos ao som de trombetas... Ele vai reunir os seus exércitos no céu. E depois que ele terminar de reunir os seus exércitos nos céus, ele vem para pelejar contra as nações. E muitos sabem já o que vai acontecer. Tá? Então, as nações da Terra se lamentarão. Tá? Quando, por que, que elas se lamentarão? Porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Né? E quem poderá suportar? Outro texto que vai falar sobre isso... É Apocalipse 6, abertura do sexto selo. É o mesmo evento acontecendo, tá? Diz assim, ó. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Ó que o sinal da figueira, tá? Muitos dizem que o sinal da figueira é Israel florescendo. O sinal da figueira do qual ele estava falando está aqui, ó, na abertura do sexto selo. Então ele diz assim, ó, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. Isso está lá no livro de Hebreus. Isso está lá em Mateus 24, né, os poderes do céu sendo abalados. E ele diz assim, ó, Todas as montanhas e ilhas foram revolvidas do seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos... Todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas. Irmãos, por que está que batendo esse pavor? Por que, que eles estão se escondendo nas cavernas? Porque quando eles vierem para fazer guerra contra o cordeiro e eles verem que eles vão perder, eles já está decretado o seu fim, eles vão tentar fugir, eles vão se esconder nos seus bunkers, eles vão se esconder nas cavernas, eles vão dizer, caia sobre nós. E olha o que o texto está dizendo. Ele diz, caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono. As nações da terra estão olhando para o céu e estão vendo trono. Perceberam? Trono. Né? Uh, Daniel 27, no início desse vídeo eu mostrei para vocês. Tronos foram postos para julgar a besta, julgar o anticristo, julgar os, as nações que se aliaram à besta, o corpo da besta. Tá. aqui também, vocês vão ver na abertura do sexto selo, eles, as nações estão olhando para o céu, elas estão vendo um trono no céu, e elas estão vendo o cordeiro, e eles dizem né, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, deles no plural daquele que está no trono e do cordeiro, e diz assim ó, e quem poderá suportar? É o dia da ira, tá? Então, assim, ó, já houve ressurreição dos mortos, já houve o arrebatamento, agora Cristo está voltando montado num cavalo branco para julgar as nações. E quando Cristo estiver voltando, uh, ele vai voltar e esse intervalo aqui é o período em que ele pisará as nações como quem pisa a uva no lagar. Tá? <coughs> E então, irmãos, é nesses tronos que se colocaram para uh, dar o reino, o poder e a glória para o nosso Senhor e Deus. Uh, para julgar as nações. É nesse momento aqui que nós vamos ver se cumprindo Apocalipse 19, quando diz assim... ó. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aqueles que estava montado no cavalo branco e o seu exército. Então, aqui está Apocalipse 19, quando eles estão dizendo: Eu vi, eu vi as nações reunidas, aqui, ó, elas estão reunidas para pelejar, né uh, se reuniram com a besta para pelejar contra aquele que está no cavalo branco e os seus exércitos. Mas ele diz, ó. Mas a besta foi presa, ou seja, ela foi julgada, tronos foram postos para tirar o seu poder e autoridade. A besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta, se vocês lembrarem, a besta que surge do mar é aquela besta uh, que, mostra, que é o corpo do anticristo. Ela, ela compõe as nações. tá? A besta foi presa. E com ela, o falso profeta. A besta aqui é aquela que Daniel vê e que tem dez chifres e que ele não consegue descrever. Aquele animal horrível. Tá? E o falso profeta é aquele chifre pequeno que sai dos 10 chifres. Ele diz assim, ó, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela e com as quais ele havia enganado uh, os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Lembra que lá em Daniel 27 diz que o, o tribunal se assentou para tirar o poder e autoridade do, do, do chifre pequeno lá e ele foi lançado no lago, uh, foi lançado no fogo? Tá aqui, ó, foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo e todas as aves se fartaram com carne, com a carne deles se vocês lembrarem, ali em Apocalipse diz que Uh, está sendo chamada as aves do céu para se fartar de carne de cavalos, de reis, de príncipes. É isso aqui, está alinhado, irmãos. Isso está acontecendo aqui, ó. Esse é o período em que as nações serão pisadas no lagar da ira de Deus. Em que as nações estão sendo reunidas e realocadas. Só que esse realocar das nações, delas serem levadas até. Uh, o vale do Armagedon, o vale da decisão, o vale de Josafá, isso não vai acontecer do dia pra noite, isso demora alguns dias. E é por isso que nós temos esse intervalo depois da ressurreição, depois do arrebatamento de mais 30 dias, onde as nações serão reunidas para serem julgadas uh, por ocasião da vinda de Jesus montado no cavalo branco. Tá bom? Então, irmãos, espero que vocês tenham entendido, tá? Uh, que os 1260 dias fala do tempo em que o anticristo ele vai exercer o seu domínio, poder e autoridade na terra, ele vai falar contra o Altíssimo, vai perseguir os santos e ele vai ter poder para perseguir e matar. Mas, quando chegar no final dos 1260 dias, nós vamos ver que uh, o seu domínio, o seu poder será tirado, tronos serão postos aqui, né? haverá a ressurreição dos mortos, haverá arrebatamento, haverá glorificação do corpo da, daqueles que pertencem a Cristo, uh, vão se encontrar com Cristo nas nuvens. Então, enquanto está havendo toque de trombetas para reunir os eleitos, os exércitos de Deus no céu haverá o toque de trombeta aqui, de demônios para uh, a reunir as nações da terra, tá? Para o dia da batalha da, do grande dia do Senhor. Depois que os santos se reunirem nas nuvens, nos céus, e, e na terra se reunirem as nações, Cristo volta acompanhado, né? ele montado no cavalo branco acompanhado de outros cavalos, acompanhado daqueles que foram arrebatados, daqueles que ressuscitaram, daqueles que agora têm um corpo glorificado. Jesus volta para a terra para executar a ira de Deus, para pisar o lagar das nações, para julgar as nações. Lembrando que aqui tem o quê? Tronos que foram postos para tirar o domínio da besta e para dar o domínio ao filho do homem, tá? que ele agora vai passar a reinar. Tá um reino que será um reino eterno que jamais passará a outro, tá? Então, até o final dos 1290, as nações da terra terão sido julgadas, uh, a besta terá perdido seu domínio e autoridade e ela terá sido lançada no lago de fogo, tá? Então é isso que, que as profecias parecem estar apontando. A partir dos 1.290, agora nós vamos ter os 1.335. E aqui nós temos mais um, um caminhão de revelação que é tremendo, tá? E isso nós vamos estar vendo no próximo vídeo, tá bom? Que será o último dessa série de quatro vídeos, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus irmãos. Tá? para que eles também sejam edificados. E você concordando ou discordando, tá? uh, eu gostaria de ver os seus comentários aqui no vídeo. Deixa aí o seu comentário em amor. Tá? O que você uh, acha que faz sentido? O que, que você acha que está uh, um pouco desalinhado e você pode contribuir alinhando essas profecias? Vou ficar no seu aguardo. Um abração e até o próximo vídeo.